0: Está no ar, está no ar o podcast mão, podcast mão que tem oferecimento de MyCare Produtos Médico Hospitalares é, para o pós-jogo, hoje pós-jogo pós -jogo de vitória. Vamos dar uma enrolada aqui enquanto o pessoal chega, estou falando, esse pessoal tá mais lento que o, que o Jô no ataque, hein? É, mas vamos, vamos enrolando aqui enquanto o pessoal não chega, já pedindo para quem entrar, já entra... Já entra, já faz sua parte, já, né? Já entra, já dá aquele, aquele like, né? Que eu sei que você é desses. Sei que você é desses que entra, dá o like, compartilha, curte, comenta. Já chega, já já chega chegando, já chega causando. Neste final de semana, que foi um final de semana bom para o corintiano, hein? Ganhamos o basquete. Conseguimos vaga olímpica na natação, temos o segundo nadador mais rápido do Brasil, anotem esse nome, Vitor Alcará, o Vitão, as meninas parece que venceram também, né? Deu tudo certo, e o time do Mancini, Ô, Mancini, Mancinão, Mancinão da massa, o time do Mancinão ganhou hoje, hein? E ganhou bem, viu? Aí, alguns detratores irão dizer, é, mas valeu lá a visitinha da torcida, bobagem, bobagem, hein, bobagem. Venceu hoje, porque tinha que vencer, time mais leve, né, os meninos que entraram aproveitaram a oportunidade, mas o que vale mesmo é o jogo de quinta, né. Hoje, na verdade, o jogo de hoje só valia para o Mancini, né, é claro, para nós corintianos, é óbvio. Mas o jogo de hoje, a importância maior era para o próprio Mancini. Se ele perde hoje, velho, aí a vida dele é virar um inferno. Mas venceu e venceu bem. Mas a gente sabe que o que vale mesmo o jogo da vida é quinta-feira. Bom, primeiramente, o boa noite ao M9
1: Bianquete. Boa noite Silvinho, boa noite Bonete, prazer estar aqui com vocês. Boa noite Corintianos. Duplos sentimentos, né? Uma vitória importante. Quebramos um tabu lá na Vila Pelimiro que perdurava anos, uh, algumas novidades boas, outras nem tantos, está com o João Vitor, bela partida, acho que uma opção maravilhosa para o Fagner, gostei muito do Raul Gustavo, acho que por essas e outras o Gemerson não vai ficar, e a gente está muito bem servido, né? uh, eu gostei da vontade do time, acho que jogou como deveria jogar um clássico, Agora os pontos que eu não achei favoráveis. O Corinthians não criou nada, achou dois gols em bolas paradas. E, mais uma vez, o Cauê e o Gabriel Pereira não aproveitaram as oportunidades. Achei que o Mancini demorou para colocar o Vitinho, poderia aproveitar mais, já que a gente não tinha o um outro meia criador. E é isso aí, que nem você falou na abertura. O jogo é importante para o Mancini, né? Mancini ganha fôlego aí. E é o que o Bonetti vinha falando nos últimos pré-jogos. O que vai definir a permanência do Ronaldo Mancini é os jogos entre Santos, Peharol e São Paulo. O primeiro ele passou no teste.
0: Deixa um, é, eu vou discordar respeitosamente aí o nosso Caro Bianquete. É, criou nada não né irmão, criou, criou um pouquinho né, criou, e é... eu vou discordar também da, da chamada aí do nosso, do, do nosso canal hoje, que a, a manchete é a pressão surgiu efeito, discordo viu, cara estadiário, não é assim não viu, pressão surgiu efeito, o time não jogou hoje porque a pressão surgiu efeito, né? minha opinião os nossos colegas podem devem é, discordar ou não é, jogou hoje porque foi um jogo primeiro o time do Santos não oferece resistência é um time fraco o time do Santos né o Santos é um a situação do Santos dentro e fora de campo é pior do que a nossa e fizeram milagre e o Santos foi vice-campeão da Libertadores dentro de um ano atípico né então o time do Santos não ofereceu resistência e, os, e alguns setores do Corinthians individualmente funcionaram muito bem hoje. O, Arthur, o, o Raul jogou muito bem. O Cássio, o Cássio não fez nada hoje. Né? O João, né? E o Piton foi bem, enfim. Então, quatro ou cinco jogadores já souberam. Souberam aproveitar bem hoje, mas o time do Santos também não oferece muito, muita resistência, não. Agora, o passar a bola para o nosso Diego Bonetti, o seu boa noite e as suas primeiras considerações.
2: Boa noite, Silvinho, boa noite, Marcelo, boa noite, toda a nação alvinegra que está em mais um programa aqui do Podcast Mão. Bom, Silvinho, para ser coerente, eu preciso lembrar do que eu falei no pré-jogo, né? No pré-jogo, eu dizia que com esse trio de volantes, Gabriel, Ramiro, e Rony, nosso setor criativo ia ficar muito comprometido, ia ficar difícil para os laterais subirem a campo. Pois é, a verdade é que eu queimei a língua, pelo menos no primeiro tempo, não foi isso que se viu, mas muito por conta da inoperância do adversário, né? O Santos não competiu, essa é que é a grande verdade. A gente não teve, do outro lado, um time competitivo que pudesse equilibrar as coisas, ou que pudesse dificultar a vida do Corinthians. Então, a vida do Corinthians começou muito facilitada por isso, porque, de outro lado, tinha uma equipe é, desorganizada em campo e depois teve um jogador expulso e acaba condicionando todo o resultado e o desempenho da equipe no segundo tempo. Mas eu acho que o Corinthians é, também discorda um pouco do Marcelo, eu acho que criou mais do que vinha criando, muito por conta da fragilidade do Santos, é verdade, mas é, o Gabriel Pereira muito ansioso ainda, mas em alguns lances mostrou que tem mais qualidade para jogar do que o Otero por aquela região do campo. Acho que produziu suficiente, mais do que o Otero vem produzindo, por exemplo. É, vou com os amigos, gostei muito, de novo, né, do Raul e do João Vitor. Eles já tinham jogado bem contra o Ituano e aqui o pessoal que acompanha vai lembrar que eu dizia que a nossa linha de defesa é muito velha, a titular, né? O Fagner, Fábio Santos e Gil, os três com mais de 30 anos. E não é por acaso que essa linha mais jovem consiga entregar mais resultado. Principalmente no aspecto da construção. Principalmente na hora que o Corinthians tem a bola no pé. Então quando o Corinthians tem a bola no pé, o Raul Gustavo é um construtor de jogo. O Raul tem uma visão de jogo, tem um passe de perna esquerda mais apurado, mais refinado do que o Gil e o Bruno Mendes, por exemplo. Então, a gente já começa a nossa construção, não dependendo dos volantes. A gente já começa a nossa construção de jogo já com o Raul, já com o Zagueiro. Então, a gente ganha muito com isso. O João Vitor é um vigor físico absurdo, né? Um jogador é, multifunções, que é importantíssimo para o futebol moderno. Então, onde você colocar o João Vitor, eu acho que ele vai render muito bem. Lateral direito foi bem de novo hoje. É, se colocar de zagueiro, ele vai bem também. Gostei do Piton. É, eu acho que principalmente a linha de defesa com a bola no pé é muito superior à nossa linha de defesa com a bola. Sem a bola, claro, que tem a segurança do Fábio Santos, segurança do Gil, que ainda são os titulares, mas é algo para a gente começar a pensar, porque é a segunda vez, é o segundo jogo consecutivo que a gente vê isso. Né? O Corinthians ganhando do Ituano com essa linha de defesa e eles jogando bem, e eles repetiram o padrão de atuação em que pese o fato do Santos não ter oferecido tanta resistência, mas repetiram um o padrão de atuação. Então, é, acho que de tudo, quem não aproveitou a oportunidade, aí eu tô contigo, Marcelo, é, o, o Cauê, né, que era o que mais precisava. Porque se a gente critica tanto o Jô, que o Jô não tem mais a mobilidade, que falam que o Jô é ex-jogador, quem mais precisava ter aproveitado essa oportunidade hoje era o Cauê. E ele não soube aproveitar. É, raramente ele conseguia dar prosseguimento nas jogadas é, trabalhava no pivô, alguém sempre roubava a bola dele então ainda muito abaixo do que se espera de um jogador é, do nível profissional para jogar com a camisa do Corinthians então eu acho que os outros foram bem de um modo geral, é, gostei da partida, sobretudo no primeiro tempo sendo tempo o time caiu demais é, eu acho, e quero ver mais do Watson, acho que o Watson é, pelo que a gente viu hoje na reta final é, ele tem um tem uma perna esquerda habilidosa também, um jogador de bom passe, é um cara que pode jogar por dentro, né? a gente tem essa dificuldade de achar esse cara por dentro, a gente só tem o Luan, tinha o Casares, não tem mais, o Vitinho não me agrada muito, agora o Adson pelo pouco que eu vi, eu gostei, Eu acho que merece mais oportunidades, mais minutos, é um jogador que pode jogar por dentro, fazer essa função e trazer mais mobilidade, mobilidade que faltou pra gente naquele 0x0 0 contra o River Plate do Paraguai.
0: E pra Bom, uma... havemos, havemos, só, só um minutinho havemos de concordar também que a bola não chega para esses caras lá na frente né não chega pro o Jô não chega para o Cauê então o sistema não favorece esse tipo de atacante, que é aquele que joga de costa que faz o pivô que faz a parede e aí vira a parede mesmo que a bola bate e volta então não favorece, teria que ser um atacante sobrenatural daqueles fora de série daqueles que sabem jogar sem bola, sabem é, é, sair da área, é, enfim, esses caras que não existem no nosso, no nosso time e nem no futebol brasileiro. É, o Jô sofre, o Jô está em má fase, tudo bem. Mas aí a bola também não chega no Cauê. Então, é difícil, né para quem joga nessa função lá no Corinthians, é muito difícil. É, pode falar, M9? não Só duas observações.
1: É, quando eu falei que o time não criou, eu concordo, no primeiro tempo eu gostei muito das regulações, né? O João Vitor, o Pitão pela esquerda, mas eu me pego nesse detalhe que a gente tá falando do Cauê e do Jô, né? A bola não chega. Tanto que eles não tiveram nenhuma oportunidade para tentar dar em gol. Só teve uma no segundo tempo que foi um pouquinho adiantada e ele não conseguiu pegar. E para fazer uma justiça aqui também, o Gustavo Silva não pode ser reserva do Leonatel, né? Você vê que ele tá... Muito... Não, não pode. Agora... Vamos ver para quinta-feira o que o Mancini vai fazer. Porque o Leonardo Natal não entrou hoje, né? ele estava no banco, certo? Ele estava no banco hoje, o Gustavo Silva saiu um pouquinho mais cedo, vamos ver como que o Marcinho vai fazer na, na quinta-feira, mas não pode. É, não. não é tudo isso, mas dá muito mais opção, muito mais... Né, é, como é que eu não, vou dizer? dá assim,
0: profundidade, da tem mais tem mais qualidade, dá mais profundidade é mil vezes melhor do que o, do que o nosso Léo Natel, que não dá mesmo é, Leandro Roque temos que jogar mais com essa linda camisa, a camisa eu não tinha achado ela bonita aí depois que eu comprei, achei <risos> é, é, é bacana essa camisa aí, é bacana é, até, é Peter Dantas Até que enfim, esse covarde do Mancini Atendeu a torcida Não entra nessa, amigão Sabe por quê? Porque o treinador Ele tem tanto problema para resolver Tanta coisa pra fazer, ele não tá ouvindo torcida, cara Ainda mais agora que não tem torcida no campo Então não entrem nessa de que Ah, ele atendeu a torcida Senão a gente bota lá o presidente do Gaviões no banco Pra resolver, e não é isso Aliás, os aviões que há alguns meses aí pediu gestão, agora tá pedindo time. Precisam, tá? Né? Precisam afinar, reafinar aí o que eles querem aí também, né? É, precisa ter um pouquinho de coerência. Saulo Oliveira, agora quinta-feira vai com os medalhões. Aí é que aí que é tá o problema, né? Que no meio, mas acho que o Léo Natel nem pro jogo vai, viu? É... notícia do Ulisses Costa o que que, é? que que tem do Ulisses Costa? o Ulisses Costa dá muita barrigada fala demais e erra muito Raul tem que ser titular o gol foi só uma consequência, joga muito Raul o Romeu Filho Raul é um ótimo zagueiro, passa muita segurança, concordo informação do Ulisses Costa notícia do Ulisses Costa, o que que o Ulisses Costa falou? agora quinta-feira é... já, já falei isso aí é,
1: o Ulisses é, Costas Costa divulgou que o Corinthians estaria trazendo Rodriguinho, Claudinho e Elias.
0: Bom. Boa noite, podcaster. Hoje a diferença de experiência e físico foi o que contou. Concordo também. Esse time do Santos é muito bem a boca, né? É fraquinho demais. O Raul joga muito, João Vitor também. Pressão fez efeito, é maior falácia. Aliás, o estagiário Gabriel, você colocou, surgiu o efeito. Para fazer graça, escreve direito, pelo menos, né, amigão? Claudinho, tá aí é para rir, né? Claudinho é para rir. É, Michael Douglas, será aquele? Aquele lá de Hollywood que tem que ficou louco de, né, de, de, de ser de tanta mulher que o cara pegava. Essa garotada só precisa de sequência, são muito bom, concordo. É, Bruno Danilo KKK, Rodriguinho Elias. Puta que pariu! Quem é Claudinho? Claudinho é o do Bragantino, né? Do Red Boot da Asas. Lá, Carlos Alves. Acho que o João Vitor se sairia muito bem jogando de meia. Calma, gente. Calma, calma, calma. Calma, como o Fabinho do Liverpool. Nossa senhora, mas, mas para isso precisa de um técnico mais ousado que nem use apenas o improviso. Muita calma. O João Vitor tá bem, mas de jogar de meia, ainda não. E nem, e nem vai jogar de meia. Raul Gustavo, o novo gamarra do parque. Calma. calma. O, o corintiano é do 880, né? É muito louco. Raul, é, Tarcísio Machado, Raul Gustavo e João Vitor, titulares para ontem. Não faz sentido Gil, Fábio Santos e João serem titulares mortos dentro de campo. Concordo. É, Peter Danta, mandem Gêmeos e Otero embora, concordo. E renovem urgentemente com Raul e João Vitor, concordo. É, Maurício Ferreira Ribeiro, se vinha jogar com três na zaga seria um bom teste. Pitou em Fagner como alas, mas acho que ele não vai fazer isso, não tem tempo para treinar, não vai correr esse risco. E ousadia também não é muito forte do nosso Mancini, né? É, é, César Felipe Camargo. Será que... Sempre eu li o nome desse rapaz, eu lembro do César Camargo Mariano. Que é quase igual, né? É, César Camargo Mariano, grande músico aí, que foi casado com a Elis Regina. Será que vai vir esses caras? Ah, gente, para, vai, por favor, vai. Não nem... Ulisses Costa, né? É, sindicato, torcida organizada e política são os maiores cânceres do futebol e do Brasil. Sindicato é aquele... É, sindicato no Brasil é que fazer rachadinha com o patrão. Torcida organizada. Torcida organizada. É, dentro do do, dentro do campo, ninguém torce melhor do que a Gaviões da Fiel. Ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Pode? Ninguém. Dentro de campo, ninguém faz melhor do que a Gavião. Política nem nem comento. É, estagiário tomou uma fumada. É só ele escrever direito, né? O Ricardo Moura, se continuar desse jeito, os medalhadores vão ficar pra trás. O Iago dos Reis, pra mim essa zaga é melhor do que a titular. O Primeiro o Bonetti, depois o M9. E aí, pra quinta-feira? Vamos eu lá, tô... Di Diego, Mancini e Bonetti primeiro. Ô, Silvio, Quem você falando... escalaria pra quinta?
2: Eu tô falando isso já faz algumas semanas. É, desde o primeiro jogo do Raul... Pessoal que é membro do podcast Mão, eu mandei várias mensagens falando, olha, esse Raul parece ser bom zagueiro, o cara tem estatura tal. Primeiro jogo lá contra o Guarani. E ele só está confirmando isso com essa sequência. Ele jogou bem de novo contra o Ituano. Hoje mais um bom jogo dele. Jogador bom, você não precisa ver muito. Em pouco tempo o cara mostra que tem qualidade. É o caso do Raul é o caso do João Vitor. Agora, a gente vai voltar naquela coisa que o Mancini não tem o tamanho do, dos medalhões, o Mancini não tem o tamanho dos caras que são consagrados, que conquistaram muito mais do que o Mancini no futebol. Então, ele está numa situação também difícil. Mas eu falei no pós-jogo contra o Ituano. Eu chamei atenção para a idade da nossa zaga, que é uma idade muito avançada, é, e essa linha de zaga mais jovem, ela te entrega outras coisas. E eu, sinceramente, acho que o Mancini deveria repensar, não sei se nela completa, mas em algumas peças. Por exemplo, a mim o Gil tá jogando com nome. E faz um tempo já. E já faz um tempo. Para mim, hoje, o Raul entrega mais do que o Gil. Minha opinião. Acho que... Corinthians precisando do resultado, o Piton já é mais interessante do que o Fábio Santos. O Fábio Santos é muito bom no aspecto defensivo, mas com a bola no pé, na hora de propor o jogo, ele também te entrega muito pouco. O único desses aí que eu não mexo é o Fagner. O Fagner, para mim, ainda é o líder técnico do time, é um jogador muito habilidoso, referência, é um dos melhores da posição no Brasil até hoje, então o Fagner ainda é indiscutível. Agora, Gil e Fábio Santos, eu começo a repensar e eu mexeria nessa estrutura já contra o Penarol.
0: E você, Minove?
1: É, eu concordo com você, Bonete, mas entra uma questão aí. Acho que para a Sul-Americana, o Mancini não vai abrir mão da experiência. Ah, não vai, então, isso eu não tenho dúvida. É, concordo que hoje eu faria o Raul Gustavo na zaga, ou com o Bruno Mendes, o João Vitor não, porque está jogando de lateral. Não trocaria o Fagner, não, não tem como né eu acho que o Fábio Santos e o Piton sim mas também sul-americana ele não vai mexer e concordo contigo acho que eles entregam bem mais uh, é uma linha avançada né o Raul Gustavo como você falou que uma ótima saída de bola coisa que a gente não tem inclusive o Bruno Mendes nesse quesito contra o River peixe do Paraguai quase entregou a paçoca né dois lances ali que aí, aí você pode até questionar, falar, bom, o Bruno Mendes foi tão bem, o Raul Gustavo foi, os dois são novos. Então você poderia até arriscar o Raul Gustavo no lugar do Bruno Mendes, mas talvez, por ser uma competição sul-americana, Bruno Mendes uruguaio,
0: acho que ele não vai abrir mão não. E se eu falasse para vocês que no Grupo C, o Palmeiras é só o terceiro lugar, perdeu hoje para o Mirassol, o Bragantino é o primeiro com 21. Novo Horizontino é o segundo com 17. Palmeiras, terceiro com 12. Grande chance de ficar de fora. Complicado, hein? A coisa não tá boa para ninguém, hein? Tá ruim para todo mundo. O Adilson. Adilson Ad Lousado. É, Lousado. Lucas Piton, sim. Tem que jogar de meia esquerda. Ele tem um estilo de jogo parecido com o Everton Ribeiro. Concordo, mas ele precisa ter. É, é, hum, talvez um pouco mais ali de força, ali, viu? Força que eu digo é para ter aguentar o choque. É, tanto ele como o Gabriel Pereira, você vai enfrentar time, esses times que vem com o meio de campo mais pesado, aí vai, é muito choque e aí o, o, o cara não tá com a, na, com a pegada para aguentar isso aí, né? A, a lesão de Raul Gustavo. Ah, vai brincar que ele tá, teve lesão. Ele Eita,
2: saiu por é. conta de uma lesão, né? Mas a gente claro. não tem nenhum tipo de informação, porque é, acabou de acontecer, né?
0: Prime Med, vaza Mancini, né? A, a Mancini não, não, tem, não tem sossego. O Goku Blue, Palmeiras com reservas, nosso titular. Ah, não, não, nem devia ter lido. Esse cara tá fazendo não sei o que aqui. Palmeirense. Eu vou bloquear, já vou bloquear Olha já. É... Deixa ele
2: dar audiência para nós.
0: Caíque Pires, os caras que pedem o Raul de Titular serão os primeiros a queimar o garoto no primeiro erro. Tem essa também, não são todos, mas muita gente. Como já tem gente que queimou varanda, hoje tem gente pedindo varanda no ataque no lugar do, já no lugar do Cauê. Hoje a molecada foi muito bem, os mais experientes têm que entrar em campo com a vontade da garotada. O, o Mirassol não sabe disso. Tem para na live. Tinha. Já, já mandei embora, já. Lucas Rodrigues de Souza. O Ju não ganha uma antecipação dos zagueiros. Concordo. O Ju é um cara que não tem mais porquê estar tá no time titular, né? N nem a questão da experiência pesa mais a favor dele. Flavinho Torres. Hoje não foi parâmetro. Vamos ver nos próximos jogos. F Flavinho, é não foi parâmetro vírgula, né, foi parâmetro sim enfrentar o Santos na Vila Bemeira Vila é sempre difícil muito embora esse time do Santos seja horroroso, fraco, fraco, fraco. esse treinador argentino argentino, arrancar esses caras aí, coitado também, né tá numa roubada lá porque o Santos aí perdeu o Soteldo não vai receber nada e ainda tá devendo olha o futebol brasileiro, hein ó, difícil Gunter Carvalho. Zaga tem que ser João Vitor e Raul Gustavo. É a zaga do futuro. A zaga do futuro. no futuro próximo. O que vai ser... Caíque é, Pires. O que vai ser da vida do Danilo Avelar quando voltar da lesão? É, vai disputar a posição de zagueiro, né? Não joga vai esquentar o um banco. Vai esquentar o banco. Peter Nantes. Foi parâmetro de fim. Final de Santos é melhor que o River que enfrentamos. Concordo sempre vi o Santos na Vila, não importa quando, é difícil, apesar do time horroroso, desse time eu acho que não colocaram nem mais o Fagner, o João Vitor é um baita jogador, só que o João Vitor não é lateral, né? e o Fagner eu não abro mão não, ainda não dá para abrir mão do Fagner, é, João Vitor, Raul, GP, vai dar muita alegria para o Timão, vão. mas o GP precisa tomar um sustagem lá, precisa né, tomar uns caldos de caldo de sururu.
2: Só, só aproveitando, Silvinho, que falaram do Gabriel Pereira? Ele vinha sendo colocado pelo Mancini muito pela direita, né? Jogador para trabalhar com a perna esquerda e cortar para dentro. Eu gostei muito mais dele pela esquerda hoje. Que ele é um, como ele é canhoto, ele busca muito mais a linha de fundo do que corta para dentro. Então, dava mais profundidade para a equipe. Ele criou algumas lances é, de gol, né? Tipo, uma jogada dele no primeiro tempo, que ele dá a bola numa inversão para o Mosquito, e o Mosquito acaba perdendo o gol, Vladimir faz a defesa. Depois, no segundo tempo, também, subindo bem na marcação, pressionando o adversário. Eu gostei do Gabriel Pereira mais hoje pela esquerda do que nas últimas partidas, quando ele vinha entrando, que ele atuava pela direita, né? Vamos ver o que o Mancini... Planeja fazer com ele, jogou bons minutos hoje. Eu gostei do Gabriel hoje.
0: O Ivan Pignatari Júnior, o repórter Batman da Rádio Memória Corintiana. E aí, oh, 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 Batman, você tá vivo, mano? Quanto tempo. Oh, boa noite. O que vocês acham de testar o Fagner na ponta e deixar o João Vitor na lateral? E aí, M9? Acho que não. Na Acho ponta, que... Batman?
1: É que o Fagner apoia muito bem, né? Mas eu acho que ele não tem aquele cacuete de central para cima, de ponta vai para cima. Não eu tem nem mais idade. Pra... não
0: tem mais idade para isso, né? Também.
2: Não, e outra, tem que trabalhar de costas, né? É, Porque a tem. gente vê o lateral, o lateral sempre recebe a bola de frente pro campo. Quando a gente tenta colocar o lateral na segunda linha, na segunda linha de meio de campo, a gente está imaginando ele na mesma função, pegando a bola de frente. Só que o Sim. cara vai pegar a bola de costas sempre. Ele trabalhando de meia, ele sempre tá de costas para a marcação. E aí tem uma dificuldade para o lateral fazer essa função. Acho que o Fagner também não consegue, não.
1: Na minha, na minha humilde opinião, o Fagner ainda é o melhor lateral direito do Brasil. Eu também acho.
0: também acho. Também acho. Dupla de zaga, é, Lucas Silva, é, dupla de zaga, Raul e Gil, é uma boa dupla de zaga, o André Souza de Carvalho, nosso ataque é horrível para ter metido uns 4 com 1 a menos com esse time do Santos é horroroso, o time do Santos é horroroso mesmo né, mas ah, cada um com seus problemas né, aproveitamos, metemos dois, é pouco mais, é o que tinha por momento e, 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 a, e a vitória dá um pouco mais de, 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 de tira um pouco da pressão, mas essa pressão é muito mais do lado de fora do que dentro, viu é muito mais do lado de fora dessa grita do torcedor em rede social, é, da, da Gaviões, do, do organizar indo, indo lá na porta, que eu discordo de protesto em porta de centro de treinamento, tra, lugar de trabalho dos caras. Mas é, é isso. Tasto Argoni, 5 reais, obrigado pelo seu, pelo seu superchat. Cássio, Mendes, Raul e João Vitor. Mas aí ele está tá, tá, tá vindo com os três zagueiros. Não, não rola, não rola. Xavier, Piton, Fábio Santos, Fagner e Luan, Mosquito e Cauê. Olha, não seria mal mas dificilmente, porque para você jogar com três zagueiros, você precisa ter tempo para treinar, e a gente não está não em momento de ficar inventando moda, né já está difícil com o que tem, ainda. ficar inventando ainda vai... É, H-Praia, dá para jogarmos no nove fixo, acho que nossos trabalhos não estão em bom momento, e os pontas melhores, dá para jogar, mas precisa treinar, Dá para jogar, assim sem nove fixo. Mas precisa ter um nível de, de entrosamento tão grande e precisa ter um articulador. Se não tiver um articulador, não dá. É por isso que alguns torcedores se animam com o Rodriguinho. Se animam né, com o Rodriguinho. Não, mas eu, não que eu acredito que ele venha, mas dentro do que tem hoje no futebol brasileiro, também se o Rodriguinho vem, ele veste a camisa e não sai mais também, hein?
2: Agora, Silvinho, se me permite só fazer um comentário, eu acho que do último jogo, 0x0 contra o River Plate do Paraguai, que a gente teve Luan e Jo atuando juntos, a gente viu uma equipe muito lenta, né, sem mobilidade e sem poder de criação. Hoje, em que pese o fato do Santos não ter oferecido resistência, a gente teve jogadores com mais mobilidade no meio de campo. E eu acho que isso já deu uma resposta diferente, não sei a opinião dos amigos, mas o que fica, acho que assim não tem muito parâmetro o jogo de hoje contra o Santos para o futuro, mas eu acho que o recado que fica de um jogo para o outro é esse, né? que o time precisa ser mais móvel, precisa ser mais leve, com mais mobilidade. A lentidão de Joe e Luan juntos realmente atrapalhou demais a nossa produção ofensiva eu acho que o jogo hoje
1: deixa alguns recados também nesse sentido. Não sei o que, que os amigos pensam sobre. Mas eu gostaria, eu gostaria de ver o Vitinho nesse meio. Porque ele entrou né, com o Gabriel, Ramiro, Roni. Rony. Talvez eu colocaria o Vitinho nesse meio. Porque também não é rápido, né? E é o um meia.
0: É. O, o, o que o Samarone Doria escreve, é, 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 escreve eu vou acrescentar. Os maiores problemas do Corinthians são Jô e Luan, porque são jogadores sem mercado. Eu não diria que são os maiores, né? mas são grandes problemas. O uh, Jo está numa péssima fase e eu não vejo perspectiva de memória, de, de melhora, primeiro. Segundo, tem a pista do Japão, que uma hora vai explodir, e vai explodir na nossa cabeça, e na dele também, que a pista é dele também, tem que. Né? Ele tem que assumir a parte dele. Luan, o maior salário do elenco, e aí é problema, e é problema sério, porque aí o negócio fica nas internas, além da pressão externa do torcedor, que, que quer ver o Luan jogar e, e tal, o, o, o tem o problema do, do cara que é o maior salário do elenco, e isso pesa demais. Lá dentro, lá, porque na resenha da panela, sempre tem uma panela, né? Tipo, resenha lá no grupo, porque toda firma tem dois, três, quatro grupos, né? Tem o um grupão, tem o um grupo dos brother, tem o um grupo dos para meter o pau no chefe. No grupo que deve ter só o Fagner, o Gil, uh, os velhos, o Cássio, os caras devem falar, pô, esse Luan, velho? A gente suando lá, olha no banco, o cara tá lá com a máscara baixada de braço cruzado, né? E nós tomando e o homem 800 quilos de picanha por mês. Isso pesa muito. Ah, vocês têm que deixar de serem coniventes com esse torcida organizado do Corinthians. A maioria é bandido. Não, calma. Calma, Théo Rebouço. Não é assim. Não é a maioria que é bandido. Também não somos coniventes. Muito pelo contrário. Eu, pelo menos em minha parte, eu critico. Eu fiz duas severas críticas aí. A primeira que há meses atrás a questão era a gestão. E a outra é que. De protesto, pedir, enfim, mas deixa pra lá. Assunto muito complexo. E tem muito cara nervoso aí, depois, né? Por isso que as.. Uh, por isso as contas do 2019 19 precisam ser reprovadas. É... por que Jadson não volta mais? Seria um bom reforço para o Corpo? Não, não volta mais. Jadson é praticamente um ex-jogador em atividade. Ou inatividade, né? porque tá jogando, nem né? sei se está jogando. Quem Mas deve jogar que... na centro contra o Pearol? O Jô não dá e não tô gostando do Cauê. Mas eu ainda acho que ele vai de jogo contra o Pearol, viu, velho? É... O time sem medalhão é melhor, esse tem que ser o titular. Adoraria ver um jogo entre esse time de hoje e o jogo do, contra o River. Acho que esse de hoje ganharia fácil. Fácil não, mas pode ser que ganharia. Fácil não tem mais nada fácil. Silvinho, mas o problema é esse. Jô, Ramiro, Gil, Fagner, esses caras derrubam o técnico. Eu não sei se derruba, né? Mas ajuda. Ai, ai. Emerson Clus, sempre vão ganhar clássicos, mas não devemos nos iludir. O clube foi destruído. A prioridade de 2021 é permanecer na Série A do Brasileirão. Prioridade é permanecer na Série A, sim. Se der para beliscar algum campeonatinho aí... Né? Não dá, Silvio, não dá. É difícil, dif... não é, difícil. Difícil. É, difícil. é difícil. muito difícil. Muito, muito difícil. Muito
2: difícil, o torcedor pode se empolgar, mas acho que o nosso papel aqui é de ter uma análise mais fria sobre o que está acontecendo. Né? Eu acho que o amigo foi muito bem no comentário. Nosso papel do Corinthians é equilibrar as contas e não passar vergonha. Entenda-se não cair para a segunda divisão.
1: Mas vocês é. acham que dá para beliscar uma vaga na Libertadores não? Não. Na minha opinião, não.
0: Para esse ano, não. Talvez para o ano que vem, com as contas um pouquinho melhor, com um pouquinho mais de dinheiro para investir um time um pouco melhor, a garotada já vai estar tá mais encorpada, o, a folha vai estar tá mais leve. É,
1: mas Vamos se, não
0: vender, tu... né? é? se não vender a garotada, né? Não, não vão vender agora não. Não vão vender. Não sei, não. Agora não. Agora não vai vender. Oh. Outro color, amado... Ah, meu... Mas não, não tem aí, podcast bicharado. bambão? Pra esses caras <risos> assistirem. Bicharada, sai fora. Podcast Bambão. Varanda de centroavante, então eu assisti uns jogos, eu tava vendo uns, uns, uns vídeos do Varanda, ele sempre jogou de lado, viu, você vê os gols que ele marca, é sempre vindo em velocidade, ou pelo lado direito ou pelos, pelo lado esquerdo, na base ele deitou, mas também, a ba... hoje os melhores estão já fora, né, É, agora eles do passar. Deixa para lá. Ah, a saída para essa crise gigantesca é revelar jogadores e fazer caixa com as vendas. É. Concordo. esse ano é sócio capaz de rebaixamento, infelizmente. Mas a gente está lá sofrendo junto. É, vamos sofrer junto. Que passa com o voz da bancada? Fecharam? O site deles está fora do ar faz um tempo. O Momeso, ele tá junto com a galera que formou um outro, um outro canal, né? Mas é parceiro, o Momeso é gente boa. Desejamos sorte para ele e para os projetos dele. Que ele é um, um profissional muitíssimo competente, um baita designer. Quem precisar de designer aí vai atrás do Momeso, que ele é muito bom. Natália Caruso, em vez dos torcedores serem fora Mancini, porque não são fora do que só suga o dinheiro do Corinthians um ano só pegando dinheiro do clube sem fazer nada, mas ele sempre merece uma chance. Então, Natália, é exatamente isso. Por, como disse o nosso amigo, não tem mercado, e aí tem que dar chance, e ele também precisa se ajudar, né? Lucas Silva, acho que o Coins, apesar de dificuldade técnica, tem boa chance de vencer esse campeonato paulista. mais pelos rivais tirando São Paulo, o que vocês acham? E aí, o... Diego e depois M9.
2: É, considerando que talvez o Palmeiras não vá às quartas de final, sobraria o São Paulo e esse time do Santos, que é o um início de trabalho de um treinador estrangeiro, super pressionado no cargo, porque já perdeu em Libertadores, enfim. O Santos também parece preocupado com outros assuntos. Que sobra Corinthians e São Paulo. Acho que o São Paulo está num estágio muito superior ao nosso, pelo modelo de jogo já bem estabelecido, pelo treinador. Tem peças individuais com qualidade suficiente. É, e para eles, o Campeonato Paulista é Copa do Mundo. Né? Eles não ganham nenhum título há muito tempo. O São Paulo vai levar muito a sério esse Campeonato Paulista. Então, olhando por esse ponto de vista, a gente tem um adversário que é o São Paulo. Dá para ganhar? Dá para ganhar, porque é futebol, né? É futebol, tá? dá para jogar agora é, não vejo o Corinthians como favorito se caísse São Paulo e Corinthians numa final não vejo com favoritismo para o nosso lado mas dá para ganhar dá para ganhar porque é futebol agora acho que o Palmeiras não vai às quartas de final e talvez nem o Santos talvez nem o Santos não podemos esquecer do Red Bull Bragantino né que pode pode complicar as coisas para muita gente por aí também
0: e aí M9
1: Comparo com o Bonete, eu ia acrescentar o Bragantino também. E concordo com o Rival ser batido ao São Paulo. Lembrando que, na minha opinião, o melhor jogo do Corinthians sob o comando do Mancini, foi contra o São Paulo.
0: Exatamente. O Raul vai ser vendido. É, certeza. Vai, em algum momento vai, mas não agora.
2: Se venderem bem. Ah, eu acho que o torcedor aceita. O que não dá é vender como vende até essa gestão, como vendia até essa gestão. Qualquer trocado que badesse na porta do Parque São Jorge, o diretoria abre as pernas e vende por qualquer troco. Não pode ser assim, a gente precisa valorizar. Precisamos começar a vender bem os, os jogadores, porque segurar a gente não vai, não tem como competir com o dinheiro lá de fora. Agora tem que fazer boas vendas, né? Tem que fazer boas vendas, isso a gente não tem feito.
0: Um dia eu falei aqui num podcast aqui que o maior negócio, um dos maiores negócios é, da história do Corinthians foi a venda do Pedrinho, porque foi uma baita venda e o Pedrinho não vai virar. Eu disse isso lá atrás, é, outro dia eu tava vendo aí o pessoal já criticando o Pedrinho, que ele não está jogando lá, ah, enfim. É, não que eu acho o Pedrinho ruim, mas eu acho que o negócio foi muito, muito, muito melhor do que ele joga. Então, por isso que foi um dos melhores negócios, foram 20, 18 milhões de euros, né? Cara, 18 milhões de euros. Eu não sei quando a gente vai voltar a vender um jogador assim, hein? Flavinho Torres, assim ganhou fôlego hoje, mas se não acertar o time para os dois próximos jogos, vai ser osso. Quinta-feira é o teste de ferro porque ele vai, o Corinthians vai ter que ganhar e bem. Não é só ganhar. Ganhar bem, porque tem, já começa a ter uma diferença de, de gol aí. Mas na atual circunstância, se ganhar de 1 a 0, vai, tá bom já, vai. É, no meu tempo, o time reserva inf era inferior ao titular. Hoje mudou tudo. Ah... É, teve tempo, sim, que os reservas eram era, era inferiores. Mas houve momentos em que os reservas, quando entraram Jogavam, jogava mais, né? Fabinho, Até porque o cara precisa aparecer, né? Uma perguntinha. Em reserva, quem é, que é titular hoje no Corinthians? Cássio, Fagner, Gil, esses três são titulares. O, o, o Fábio Santos é titular, mas aí já vem muito mais um nome, né? E a experiência. É, Fagner e Fábio Santos pela experiência. Cássio, porque é o Cássio. Do meio para frente não tem titular nenhum. Mas na cabeça do Mancini, o time
2: titular dele empatou com o São Bento e o reserva ganhou do Ituano. O time titular do Mancini empatou com o River Plate do Paraguai e o time reserva ganhou hoje do Santos. Está muito claro. Eu acho que o que amigo está dizendo é isso. né O time reserva está jogando mais do que o time titular na cabeça do Mancini, que é o titular e o reserva para ele. Pra gente, tá claro que não tem muito titular e reserva. O nível é ruim para os dois lados.
0: Estava vendo TV Corinthians, as imagens da TV Corinthians, os gols de hoje. Aliás, o corintiano, torne-se assinante do canal lá do Corinthians, também vai, não custa nada. A gente tá atrás do Palmeiras, do São Paulo, acho que até do Santos, e cinco vezes, seis vezes atrás do canal do Flamengo. Não custa nada ir lá, dar, lá, assinar, não paga. É, mas a gente já falou isso no outro programa, né? Um problema que temos em muitos contratos na nossa base é que a maior porcentagem não pertence ao Corinthians. Mas esses jogadores que subiram agora, as porcentagens são, são satisfatórias por Corinthians. Porque a gente pegou uma fase ali, principalmente ali na gestão do Mário Gobi, que, andaram, que o Mário Gobi teve que fazer alguns empréstimos porque quando estourou aquele problema dos impostos lá, então ele teve que pagar, porque senão, senão os caras iam presos, né? Aí ele teve que sair vendendo jogador, antecipar grana de Nike, de TV, fez lá um balai de gato lá, e aí começou a vender jogador, aí foi deu 95% do Matheus Pereira, 70% do Malcom, não sei o que, aí e tal. Depois que assustaram essa sangria começaram a pegar dinheiro, continuaram pegando dinheiro de empresário, mas aí não dá mais jogador, mas fica devendo dinheiro lá, tanto é que tem empresário, que tem mais de 4, 10 milhões para receber, loucura, né, é, é empréstimo com 2% de juros ao mês, é coisa de giota, né, não precisa renovar com o Jefferson, concordo, devolve o jogo para o Japão, não dá para devolver o João pro Japão, querido, porque o João, ele foi demitido por justa causa lá, ele abandonou o emprego. Os caras não querem ele nem pintado lá. É, passa os gêmeos pro Atlético, é o que vai acontecer, comprar o Patrick, aí já não sei. Aliás, quem é o Patrick? É. Não sei quem é o Patrick. Você que
2: do Internacional, né? O único Patrick assim relevância no futebol brasileiro é ele.
0: Mas não o Patrick sai do que não era do, era do Bob Esponja? Amigo do Bob Esponja? Ivan Pignatari, o repórter Batman, acho que com um o ranking dos elencos da Série A, o nosso é o décimo. Acho que um ranking... Ô, 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 Batman, você não tá bem hoje, hein? Trabalhando bem, fica na Série A sem sustos e termina naquela zona que talvez pegue liberta. Fluminense é, um exemplo pra... Fluminense é um exemplo pra nós agora? Ô, Batman, você tá bebendo o que aí? Fluminense é Mas, exemplo eu... de quê? que?
1: Sabe que eu concordo com ele, sabe por quê? nós só deixamos de pegar a Libertadores esse ano por incompetência, nós empatamos jogos que não deveria ter empatado, nós empatamos com o Vasco, empatamos com o Atlético Paranaense, poderia ter bliscado sem a Libertadores, então por isso que eu falo, é, o Mancini veio para manter o time na Série A, conseguiu, mas em determinado momento ele fracassou, porque era para a gente ter pego essa vaga do Fluminense,
0: É, mas o Fluminense não é exemplo pra ninguém, pra ninguém não. Não, não. Estão lá, lá se endividando, lá, estão nem aí. Os cariocas não querem saber, não. Sim. Mesmo essa diretoria atual do Flamengo aí não é a mesma pegada do Bandeira de Melo, não. Os caras são irresponsáveis lá.
1: Entendeu? Uma hora
0: a conta vai chegar pro Flamengo de novo daqui a alguns anos. Anotem, porque esse mar de rosas aí, faturando 900, 800 milhões por ano, foi um ano só numa situação totalmente favorável. Veio pandemia, lascou, e daqui pra frente, velho, o mundo, ó, fez isso, cabeça pra baixo. E a conta vai chegar pra eles, vai chegar, daqui a um tempo vai chegar, como vai chegar a Palmeiras. A hora que a conta chegar pro Palmeiras, que vai ser o dia que a tia pegar a bolsa Louis Vuitton dela e capinar fora,
1: vocês vão ver o rombo
0: que vai ser. É o, vai ser o fim dos caras, mas aqui é podcast de mão. É... Quem pode falar do Carilli? Tem alguma coisa? Meu Deus do céu. Vai, fala vocês aí, vai. Vocês dois. Fala de Carilli aí. Eu me recuso. Não, é só a título de informação
2: que ele falou que, que é, deseja continuar lá na, no Clube Árabe, no Al Tihad, mas ele tem um contrato que vence no próximo 1 de maio. Então, dia 1 de maio, ele já estaria livre para negociar com qualquer outro clube, mas assim, o Corinthians não tem nem poder financeiro para trazer o Carilli de volta. Não, eu gosto dele, gosto do treinador, eu sou adepto do modelo de jogo, acho que ele, principalmente clássicos, ele sabia jogar muito bem os clássicos, é, conquistou muita coisa, mas seria a terceira passagem do Carilli num espaço muito curto de tempo. Isso não é bom nem para o Corinthians e nem para ele. Então, eu acho muito difícil que isso aconteça mas eu, eu entendo que existe uma divisão de opiniões, tem uma ala da torcida que gosta, tem uma ala que não quer nem ver ele de perto tô vendo que o Silvinho não quer ele de jeito nenhum eu gosto dele, eu gosto dele como
0: treinador, é que eu tô eu lembrando uma outra coisa do carilho aqui eu tô lembrando, o problema do cara, ele fica passando informação pra moça a lá ela fica postando no Twitter e depois, ó, deixa ele, lasca ele então se ele voltar o Carilho aprende dessa vez, hein Cuidado com essas mulheres, suas amigas aí, que depois fica te botando em situação ruim. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Ele, o contrato dele termina em maio, deve renovar lá. né? Agora, vai voltar. Eu acho até que ele aceitaria aí um. Acho, acho que hoje. Quer dizer, na verdade, o Carilli, se voltar, não vai aceitar menos de 500 pau por mês. Que é quase o dobro quase o dobro do que ganha o Mancini. Né? Hoje, na relação custo-benefício, o Mancini é o que melhor tem aí. Se bem que eu já estou convencido que eu traria o Lisca doido. E aí não seria doido, seria a Lisca louco. E já aproveitava fazer o marketing, né? o louco do bando, essa coisa toda aí. Porque bola ele conhece, hein? Ele não é bobo, não. O problema é que ele virou folclórico por causa do doido. Mas ele conhece muito de futebol. E eu, eu acho que a hora que alguém quebrar essa barreira, quebrar esse paradigma, um Corinthians, um Palmeiras, um São Paulo... Não Santos, que Santos é Santos é, já foi time grande da era do Pelé. Pelé morreu, a gente cantava nos anos 80. Pelé parou, o Santos acabou. Mas o dia que um desses Corinthians, São Paulo e Palmeiras trouxerem o Lisca, eu acho que ele vai dar bom, vai, vai dar bom. Mas o problema é que ficou folclórico, né? É, rapaz, a molecada dando show. Lisca seria ótimo pro Corinthians. Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Mas é cara que nem o Guto Ferreira. Que, aliás, parabéns, viu, Guto? O Guto Ferreira é o Gordiola, né? Parabéns. O repórter infeliz, né? Nossa senhora. Meu Deus. Tanta gente precisando de, de emprego, de oportunidade. O imbecil vai lá fazer uma... Um papel daquele lá, respeita né, o cara, né? O, é a mesma coisa o Guto Ferreira, que é um bom treinador, conhece futebol, é estudioso, mas caiu, na, caiu na, 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 no folclore, gordiola, aquela coisa lá. E aí os times grandes ficam, puta, mas será, né? Eu me lembro bem é, é, uma vez, na, no, quando o Birubiru jogava no Corinthians, se falava na época lá, o Birubir jogou muito. Se falava na época que ele não ia para a seleção por causa do apelido, birubiru, não pegava bem um birubiru na seleção brasileira. Coisas que diziam na época, mas essa questão de folclore, de folclore em torno de jogador e de treinador, às vezes atrapalha a carreira dos caras. Diniz não, pelo amor de Deus, gente. Pelo Se amor viu? de Deus.
1: Só uma coisa aqui, é, concordo com algumas coisas que vocês falaram do Carilli. Eu mesmo estava muito crítico o trabalho do Carilli, algumas declarações infelizes que ele deu na época do Pedrinho, Matheus e tal. Só que para dirigir o Corinthians, você precisa de alguém que conheça o que é o Corinthians. E O Carilli conhece. E é que o Bonetti falou, não perdia clássicos, foi muito boot campeão, e todos esses nomes, Lisca Doido, Diniz, Guto Ferreira, é tudo aposta, né? Então, aposta por aposta, você deixa o Mancini, que já tá ali há um tempinho já. É complicado. O
0: pessoal que pede Renato Gaúcho precisa entender o seguinte, Renato Gaúcho só viria para ganhar um milhão, no mínimo, com quatro ou cinco jogadores contratados, trazendo a comissão técnica, duas passagens aéreas por mês, por semana... É, entre outros benefícios, prêmios por não sei o que, e tal, aí se digamos que o time, que o clube aceitasse tudo isso, ele ia chegar, ele já ia botar todos esses medalhão no banco, aí ele arrebenta com, com, com o elenco, ele arrebenta com o ambiente, porque hoje, hoje os intocáveis, Cássio, Fagner, é, Fábio Santos, Gil, já, é, Gil, esses caras mandam lá. Mandam. E, e, e qualquer cara que chegar, vai tirar esses caras do time. Não o Cássio, claro. E nem o Fagner, mas o Fábio Santos, o Gil, já, com, com o Renato Galo já não jogaria, não. E o seu Fagner ia ter que jogar muito mais para ser titular. Para quem já viu vestir a camisa do Corinthians como Paulinho, Renato, Renato Augusto e Perdigão, Perdigão, Esqueceu do, esqueceu do principal, doutor Sócrates, né? Ver o Ramiro com as camisas, puta, é da, dói na vista mesmo, concordo. É, Adriano Natal, rapaziada, esquece Renato Gaúcho, o cara já não dava mais nada lá no Grêmio. Não, não é que não dava mais, é que desgasta, né? Desgasta. Quero ver o que vão fazer com a estátua que colocaram dele lá, né? Dá, isso é que dá a homenagear com o cara ainda em atividade, né? Perdigão. Rapaz, o cara lembrou do Perdigão. Imagine nem Porco, nem Sardinha se classificando. O Palmeiras tá. O Palmeiras não vai se classificar, não, cara. E acho que o Santos também não. Tá muito ruim o time, né? Carile, o caminhão de dinheiro. Tá na hora de dar até os medalhões. É, o Gil, por mim, é banco. E vocês aí? E o que, que faz com os medalhões aí, ô Diego?
2: põe no banco, tem que ir para o banco, o campo, não é o Tite que falava, o campo fala, né, ele falava isso, o campo fala, o que o campo tem falado nessas últimas partidas é isso, é que o Raul rende mais que o Gil, é o que o João Vitor, infelizmente para o Fagner, está rendendo mais que o Fagner, embora eu acho que o Fagner deva continuar, é, o Fábio Santos está lamentável, né? O Fábio Santos não, não contribui nada com a bola. No aspecto defensivo, é claro que ele é uma segurança ainda, mas o time precisa mais do que isso. A gente não pode se contentar com tão pouco. Tem que ir para o banco, tem que colocar os caras que estão rendendo. Só que é o Mancini que está lá, ele não tem esse tamanho, ele não vai fazer isso.
0: Exatamente. Alguém que comentou aqui sobre o Neto, o Neto, é, eu, eu tenho uma dúvida, eu queria saber... Qual é o verdadeiro neto? Se é o craque neto que fala lá bem na Bandeirantes ou é o neto das mensagens que ele manda para os caras no privado? Tipo as mensagens que ele mandava para o Duílio na época da campanha. Tamo junto. As mensagens que manda para o Meu irmão, eu te amo. Qual o neto que a gente está falando? Do craque neto lá do... Do, da televisão, ou do Neto que manda mensagem no particular pros caras? Essa bipolaridade aí, é oportunista e marqueteira, eu que eu não entendo, essa conta para mim não fecha, aí eu queria saber qual que é o Neto verdadeiro. É, Raul, Piton e João Vitor devem ser titulares. Raul, Piton e João Vitor, é. Deve, deve é, deve, porque... Estão melhores dos que os que estão jogando, né? No time principal. É verdade ou não é que o ex-treinador do Boca Júnior foi oferecido? Qual ex-treinador? Esqueloto, né? Ah, mas eu, esses caras vêm.
2: Eu não tenho boas referências desse treinador aí, não.
0: não.
2: Mas Sim, esses caras é vêm para ganhar muito dinheiro. É.
0: Vêm para ganhar em dólar também. Porque é o seguinte... Eu se fosse o presidente do Corinthians... Eu cheguei chegar e falar para a Gaviões assim... ó, oh, Legal... Vocês querem uma cena fora? Legal... Então é o seguinte... Nós temos um plano aqui hoje... Que vocês sabem bem... Que é de de, de, de... de acertar a casa... né? Reduzir dívidas... Reduzir déficit... E... Achatar a folha... Vocês querem... Tudo bem... A gente rasga isso tudo... Dane-se... Foda-se... Tudo isso daí... Vamos trazer o Renato Gaúcho... Vamos pagar 2 milhão... Vamos trazer jogador e Dante, se é o próximo presidente que se vira aí. que vocês querem? É isso? Vamos fazer.
2: Mas eu acho que dá para fazer as duas coisas, Silvinho. Uma coisa não exclui a outra. Não é porque a gente está sanando as dívidas e está tendo um outro tipo de gestão que a gente precisa ter um time absolutamente lamentável em campo. Eu acho que dá para ter as duas coisas. Quando o Flamengo se reestruturou, o Flamengo não caiu para a Série B. O Flamengo não caiu não de divisão. Caiu
0: porque fizeram esquema aquela vez com a portuguesa que, que prejudicaram a portuguesa. Não eu, não, também. Eu, eu não vou cravar ah. e
2: afirmar porque eu não tenho essa informação. Ah. Então, é, eu, não tenho informação, eu não tenho formação concreta, mas calma aí, eu estou aqui para pontuar algumas coisas. E eu não vou passar pano para a diretoria que colocou o Corinthians nessa situação. Então dá para fazer as duas coisas. Não é porque precisa sanar, sanar as dívidas e ter uma gestão mais profissional que a gente precisa ter um time horroroso dentro de campo. Dá para fazer as duas coisas. E isso é trabalho da diretoria.
0: Mas não dá para
2: trazer outro treinador.
0: Não, não estou dizendo para
2: trazer outro um treinador. Na mas...
0: para manter para manter a, as contas ajustadas, não dá para trazer um treinador que ganhe o triplo do, do, do oh, Mancini. Não. o não, salário não. do Mancini para o futebol brasileiro para um treinador de time de alto rendimento competitivo, time grande, não existe no mercado. O,
2: não, o, concordo, o, o, o português,
0: vai... o português do Palmeiras deve ganhar três, quatro vezes mais que o Mancini. Sim. O argentino do São Paulo deve ganhar três, quatro, cinco vezes mais que o Mancini. É, esse do Santos não, mas deve ganhar mais do que o Mancini o salário do Mancini é, é, ó, é um baita salário dentro do, de uma conjuntura nacional se você comparar com profissionais tal, mas para futebol, o Mancini o Mancini ganha metade do que ganha jogador, meia boca lá no time, o Mancini não... não ganha mais de 300 pau, nós não vamos trazer, um, não vai encontrar um treinador que aceite que o Mancini ganha. E que venha para resolver, para fazer esse time jogar do jeito que o torcedor quer. Bonito, envolvente, né? tendo posse de bola no campo de ataque, criando jogadas. Até porque não, não depende só do Mancini. Depende de ter qualidade. Silvinho, mas só, só, só um
1: parênteses aí. Eu acho assim, que se o time a diretoria enxugar seu elenco ah, a gente tá com o time mais fraco porque a gente quer sanar as dívidas se você pegar de 2017 para cá o elenco só vem caindo e as dívidas aumentando então que nem o bonetti falou você pode até fazer uma reestruturação mas não dá para ter um, um time desse nível futebol desse nível também então assim você vai você vai enxugar o elenco ok mas cadê o resultado disso a conta só sobe
0: eu com... não é, subia é. A conta só subia. Primeiros três meses desse ano é superávit. Houve um erro, 18... Eu não sei o que aconteceu, o que deu na cabeça do Andrés. Mas ele arrebentou com a conta. Então, 18, 19, 20 foi um desastre. Isso aí não é, 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 é só ler números. É, não precisa ser... É, Max Geringer não precisa ser professor da, da Fundação Getúlio Vargas para olhar aqui. Está arrebentado o negócio. Não precisa ser. Ah, isso é uma coisa. Aí o que aconteceu? Entrou essa nova diretoria e estancou a coisa. Tinha uma sangria. Precisava identificar onde estava lá a sangria. Onde estava lá o. como é que fala? O sangue jorrando. Foi lá e estancou. Beleza, não pode gastar mais, não pode gastar mais. Tanto é que o Casares não renovou, muito, muito provavelmente bom. não renova com, com o Gemerson e muito provavelmente não fique com o Otero também. Isso já faz parte desse plano. Né? Então, é, 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 já foram reduzidos 2 milhões em salário de jogador por conta destes monte de jogador que não foi renovado o contrato e outros e, e, e que tais. Né? Mas
1: desses dois você não perdeu é, um para
0: Hã? Desses
1: dois, você não pegaria um para pegar com um técnico de nome? Então,
0: mas aí eu preferia pegar um jogador
1: Não, não, é Desculpa, eu tô falando no técnico, mas por exemplo Você não pegaria um milhão para melhorar Vai o que seja, o técnico Mas qual lead, o treinador? Assim. O
0: Renato Gaúcho?
1: Não, não sei se é o Renato Gaúcho é, eu, Então, kay, tá,
0: Mas não vamos se iludir Não vamos se iludir o treinador, como o Renato Gaúcho, esse cara não vem para ganhar menos de um milhão. E esse cara não vem se não trouxer, se trouxer reforço. Esses treinadores que estão disponíveis, ou mesmo que seja um treinador que esteja empregado, que dificilmente vai sair de onde está, ou um treinador... Vamos lá, tem Aguirre, né? parece que o pessoal fala muito do Aguirre. Eu não sei nem se ele está parado. Mas esses caras, eles vêm, vêm para ganhar 600, 700, 800 pau aí tem luva, aí tem mais não sei o que, adicional não sei do que tal. e tem lá um mancininho ganhando isso e vem um cara pra ganhar isso não dá pra fazer isso agora se fizer se fizer vai arrebentar a conta de novo então dá pra não renovar com esses três mas eu prefiro então metade do que tá economizando com esses três caras trazer jogador o Aguirre parece estar no México, México, né? Se eu não me engano,
1: é no Monterrey do México. Então a gente vai ficar ir. preso ao Mancini
2: diante dessa conjuntura toda, que não pode gastar, que o Mancini ganha abaixo do padrão dos técnicos brasileiros, que outros treinadores não iam aceitar dirigir o Corinthians nesse momento. A gente vai ficar preso com o Mancini, então, durante a gestão inteira, é isso? A gente precisa achar uma solução também, né? Sabe,
0: sabe por que não vai ficar preso? porque o Mancini não vai conseguir fazer o que o torcedor quer, da mesma forma que o Thiago não conseguiu, e da mesma forma que o Mancini, gente, a gente está reclamando de time jogando feio, não é de hoje, nós estamos reclamando de time jogando feio desde o Carilli, não, e aí por isso, jogar, feio. A, gente jogar feio, a gente não tem um
2: time que joga, joga feio. hoje,
0: o Carilli, time do Carilli, jogava feio. Esse não. Mas o joga. torcedor tava. Ué, por, que, que, por que, que o torcedor pediu a saída do Carilli?
1: Não, concordo, porque o time não jogava, não apresentava um bom futebol. Ok, mas... aí
0: trouxe alguém que ia fazer jogar
1: bonito. Ok. Um esse elenco não ia fazer jogar bonito. Mas também o Mancini não faz o time jogar. O time não joga. O time não, joga, o time não apresenta futebol. Eu, eu tô... Ó, a gente tava vendo os comentários aqui. Mas ele não pegou
0: que... o time. Mas ele não pegou. Então, espera. era é o mesmo treinador. Que pegou o time na zona de rebaixamento e levou para o meio da tabela. Não é o mesmo? É o qual, mesmo? Que era, qual que era a diferença? É o mesmo cara. Eu acho que ele.
1: Eu acho que chegou ele chegou. Eu
0: acho que ele Quando o Mancini chegou, o Cunites estava em 17o lugar, não estava? Tá, mas ok. Se eu Nós chegamos Rio... a, a ficar em oitavo. Sétimo, brigando para G8, G6. Eu mas concordo. Vê, ó, é o mesmo, cara.
1: Tem que, muita gente que vai discordar. Mas, mas não discordar, é. Não, pra... mas não
0: dá para discordar porque são números. Ele não. chegou, pegou o time de 17 e levou para oitavo. Não, não, não é. Não, 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 não dá para discordar. É número? Não, não, é exatamente isso. Só é aritmética, assim.
1: 17 para 8. Se fosse, se fosse o Lisca doido, se fosse o Gordiolo, o Corinthians também tinha chegado onde chegou é que agora não vou apresentar mais nada. O Mancini já deu, e pelo tempo que ele tá no time, no mínimo, ele tinha que ter um padrão de jogo. Coisa que o Thiago Nunes tinha, mesmo o time não remendo porque a gente gostaria que rendesse. Mas tinha, tinha um sistema de jogo. Tinha. Co tinha. Com o Thiago?
0: Tinha, tinha, tinha. nada. Tinha, opa. tinha nada. Tinha. Ele, queria, ele, queria, ele queria pedir 20 o 20 jogos. O Vitão aqui que, que, cansamos de quebrar o pau aqui, o Vitão com dois jogos já tava querendo fora ro, Thiago Rock'n'Roll. O Vitão, Vitão com dois jogos, três jogos, o Vitão já queria o cara fora. Mas Aí eu falava, eu falava, Vitão, falava, Vitão, três mas jogos, não dá. Ah, mas o cara quer vinte. 20... Aí o Thiago Nunes falou que precisava de 20 jogos, não falou?
1: Não, sim, mas assim, Silvio, a ideia dele de jogo era aquela, sair com bola sai tocando bola, caça a bola nos pés, ok. Mas o cara tira uma ideia de jogo. Qual a ideia? Se eu te perguntar qual a ideia de jogo do Mancini, não existe. Na minha opinião, eu, eu não vejo ideia de jogo nele. Eu, se ele não sabe nem quem é o time
0: titular, fica difícil, né? M9, vamos lá. É, qual era a sua opinião do trabalho do Mancini... Quando o Mancini chegou, pegou o 17º... Eu, não, eu, não estou, eu estou apresentando... Eu estou dando o cardápio. Ah. Qual era a sua opinião? Quando o Mancini chegou, pegou o time 17º e foi subindo, 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 subindo. Virou mancinismo. Não foi, você, não foi você que criou o mancinismo, mas foi a torcida que criou. Mancinismo. O que é Mancini? Para muitos a luz... Para o cego a luz, para os, os tristes a felicidade, para os dias de chuva ele é o sol. Era isso que a gente lia,
1: não é? Eu e, eu, eu sempre... e, eu, e,
0: eu, e eu falava aqui, eu falava, gente, calma, não é nada de calma, porque quando você pega um negócio em 17º, a única coisa que você tem para fazer é levar para cima, mas eu, eu acho o né? seguinte... O eu jogador, não via... Né? Eu não via nada demais... Não tem... Na, naquela coisa do nego falando... Eu falo Meu Deus do céu... O nego tá louco... Mancinismo... Gente, calma... É um treinador... Simplesinho que não fala o titanês lá, o, é, não sei o que, aquele, aqueles termos chatos, né? a linha é, furar terceiro, o, o terço do campo, o box to box, o jogo apoiado, aquele, é um cara que fala resenha, que dá para você entender, eu não via nada demais, mas tinha torcedor, que dizia que era mancinismo, então é o mesmo Mancini do 17 para o é o mesmo Mancini agora, Será, agora, reflexão, será que não tem um algo mais?
1: Ah, eu acho, eu acho será que, que jogador... não tem
0: uma nuvem ali em cima que, que, tá, que trava o negócio? Eu
1: acho que os jogadores não acreditam mais no, no trabalho do técnico, é aquilo que o, até o Bonetti falou aqui em outras oportunidades. Uh, ele não consegue definir quem é o titular, qual é o esquema de jogo, ninguém mais acredita no trabalho do Mancini. Eu acho que nem mesmo, pela entrevista que a gente viu lá do, do, do William no Arena SBT, ele mesmo falou que o Corinthians joga futebol, nem ele acredita no, no, no futebol do Corinthians, é, vai segurar, é, é que a gente já sabe, se perder do Penharol e perder do São Paulo, o Mancini não fica, dias contados. Agora, também se ganhar, que nem hoje eu estava conversando com o Flavinho aí do grupo, é, hoje a vitória... E deu um respiro para ele, mas a gente sabe que é uma vitória enganosa, isso já vem desde quando pegou de 17º e foi ganhando um joguinho em casa ganhou lá do Atlético Paranaense fora, acho que, se não me falha a memória, o primeiro jogo do Mancini não tenho certeza, uh, depois ganhou bem do São Paulo, mas sempre apresentando esse futebol chato, feio, que não vai levar a lugar nenhum e, eu, e agora vai crescer mais a pressão se o Palmeiras e o Santos cair fora do Paulista quem vai ser a maior pressão para vencer? Ah, o São Paulo está ano sem título. Mas você acha que o Corinthians vai ter obrigação de ganhar esse Paulista?
0: E aí, Diego?
1: Ah, obrigação acho que não.
2: Obrigação não porque a gente não tem nem elenco para isso. Eu acho que a obrigação está do lado do São Paulo. O São Paulo fez investimento. O São Paulo fez um, trouxe um treinador de um milhão de reais. Ele e comissão técnica, o São Paulo é o time de São Paulo que mais contratou nessa temporada. Eu acho mas que... mas para a torcida, a obrigação é o Corinthians ganhar. Para torcida. Por conta do tabu que existe entre Corinthians e São Paulo. Pode ser que tenha um peso, sim, concordo. Mas eu acho que se o Corinthians perder para o São Paulo, não vai ser nenhum vexame, nenhuma vergonha. Não, há, não acho que vai ser, porque o torcedor precisa ter pé no chão, entender as limitações do clube. Nós estamos com limitações financeiras, a gente está com limitação de elenco e limitação
1: de treinador. São três limitações importantes aí. Mas é aí isso. entra aquilo que a gente conversou, né? A Gaviões, há um tempo atrás, ó, oh, ok, vamos ter que pagar as dívidas, mas agora está cobrando. Então não tem essa coerência, né? É, eu, eu, é o que eu estou tocando nessa tecla aqui. Eu acho que dá para ter as duas coisas.
2: É só não passar vergonha. O torcedor corintiano, se ficar no Campeonato Brasileiro na 12ª, 11ª posição, sabendo que as contas estão sendo quitadas, as dívidas estão sendo sanadas, o torcedor não vai virar o nariz. Ele vai entender. O que não pode é o Corinthians aparecer lá de novo, na 17ª posição. Aí vai ter cobrança mesmo, porque o torcedor não vai aceitar isso. Ele não, ele não quer que o time se reequilibre financeiramente, mas que passe vergonha dentro de campo. Isso ele não quer ver. Eu acho que é função da presidência, é função da diretoria, de todo mundo que trabalha lá, encontrar alternativas e soluções para que a gente não passe essa vergonha. Para que do lado administrativo a coisa esteja sendo feita, só que dentro de campo tem um time minimamente competitivo. Tem que ter essas duas coisas, por isso eles são diretores, por isso eles são os presidentes. Porque eles têm capacidade em tese para desenvolver esse trabalho, eles têm que fazer isso. Eu não estou pedindo muito aqui, eu não estou pedindo nada de outro mundo, isso é função deles, é função de qualquer diretor. Pega uma empresa normal, a empresa está em crise, tem o diretor da empresa, ele está lá, tá sentado naquela cadeira para aquela função para tirar a empresa da crise e fazer a empresa funcionar. É isso que eu estou pedindo dos diretores e do presidente do Corinthians. O que não dá é para aceitar, ó, a gente está arrumando a casa, mas se a gente vai ficar na zona do rebaixamento e naturalizar esse sentimento e achar que está tudo bem, que é esse o caminho, o caminho não é esse. O caminho é meio de tabela e reestruturar as contas. Eles são diretores, são os presidentes, e eles têm que ter capacidade para fazer essas duas coisas.
0: O Samarone Dora mandou R$ reais aqui. Obrigado, time sem padrão de jogo, mal posicionado no campo, sem compactação. Dá muito espaço dentro do campo e produz pouco. Bom, minha opinião sobre o Mancini, eu fico muito à vontade para dizer. Desde que ele chegou, eu disse a seguinte frase e mantenho ela até hoje. É um treinador, não é um treinador à altura do Corinthians, mas é um treinador à altura desse time então ele fez, um, uma, ele fez um trabalho de recuperação do time que estava na zona de rebaixamento e a gente não poderia cair mais só tinha que subir ele conseguiu em pouco tempo mudar o, o espírito da coisa ali isso é uma coisa é, segundo é, ele peca e erra e na minha opinião os maiores erros dele é é na medida em que ele insiste com jogadores que é notório que não rendem, tipo, tipo, Léo Natel, não dá para insistir com Léo Natel, não dá, não dá para insistir, ele insiste com Léo Natel, não dá para insistir com o Jô, ah, mas o Jô tem experiência, não dá para insistir, o Jô está atrapalhando, o João não consegue desenvolver, não consegue nem ajudar com a experiência dele. Então, ele peca nisso. Então, e eu uma coisa que eu também venho dizendo há muito tempo, com o que tem, dá para fazer um pouco melhor. Dá para fazer melhor. Então, vamos lá. Ele, a diretoria tem que dar para ele, se, se é que ela, segundo o Samir, o Samir hoje falou de manhã, ouviu o podcast do Samir, o Café com o Setorista que ele que é muito bem informado conversou com diretores e qual foi o efeito do protesto zero a diretoria continua junto com ele com com ele então ele tem que ter a liberdade tem que ter a autonomia de escalar e deve estar até tendo mas em relação aos figurões eu acho que não eu acho que os caras estão jogando muito mais pela pelo nome do que pelo futebol, então é o seguinte, goleiro, não tem dúvida, é Cássio, lateral direito, é Fagner, também não tem dúvida, é o melhor lateral em atividade, na zaga, na zaga, Gil e Raul, Gil e Raul, a ah, Muralha Negra, Raul já merece, dentro dos que estão jogando aí, o próprio o próprio Bruno mas o Raul hoje dos zagueiros é o que tá melhor inclusive em ascensão muito mais do que o Gil lateral esquerda aí começa dá para apostar continuar eu ainda acho que dá para continuar apostando na experiência do Fábio Santos aí no meio de campo aí começa a tortura do treinador e do torcedor também porque do meio de campo para frente não tem titular e aí, então é o seguinte, Xavier não pode ser reserva. Xavier não pode ser reserva. E eu acho que dependendo do jogo dá para jogar Xavier e Gabriel. Dependendo do jogo. Para quinta-feira, não. Para quinta-feira tem que ser Xavier e mais alguém. O problema do seu cantilho é que tá tocando, é passe muito passe de lado. E aí, hoje o nosso maior problema, nós não temos um meia de criação. Deveria ser o seu Luan, não é. Poderia ser o seu Otero, não é porque o Otero não é meia. O Otero no Atlético sempre jogou pelo lado esquerdo. Quem seria? É o Casares que já não vai ser, que já, está, já foi até embora. Então, porque a gente não consegue segurar a bola no campo adversário. A bola vai e volta, vai e volta. Então hoje o maior problema nosso hoje é a ausência de um cara de criação que faça com que a bola fique no campo do adversário mais tempo. E não tem isso hoje. E não Não tem. Não dá para improvisar, não vai ser Luan, não vai ser Otero, não vai ser Gabriel Pereira, não tem quem faça isso. Nem o Vital, porque o Vital também não é isso. Vital é o cara que cai de ponta pro meio. Então, por isso que eu falo, desses três caras que não vão ser renovados, muito provavelmente os dois não sejam também, trazer um meia. Trazer um meia. Micael Miranda, não, Luciano Dias, o Corinthians não insistiu com Everton Ribeiro e outros mais e perdeu dinheiro. Mas acontece que era um outro momento, né? Everton Ribeiro nem meia era no Corinthians. Ele, ele era lateral. Deixa eu fazer uma pergunta para o Silvinho e para uh, o
1: Bonete. O Feci, vocês teriam testado ele mais vezes? Eu confesso
2: que vi muito pouco dele, assim, tão... Se não teve tantas oportunidades, algum motivo tinha, mas ele, quando ele chega ao Corinthians, ele chega com um certo cartaz, né? De um jogador de qualidade que poderia agregar. Agora estranha o fato de ele não ter tido tantas oportunidades assim. É, não sei se faltou qualidade, se não sei não trataram ele como deveriam lá dentro, não sei o que aconteceu, né?
1: Mas ele foi emprestado também, não, não, não chamou então, tanta atenção, eu não sei. Eu acho que foi na live do Marco Belo, ele estava comentando que o Mancini foi um pouco cobrado por não ter dado oportunidade para o Fecim e para o Marquinhos, que estava no esporte, que talvez eram jogadores mais preparados do que essa garotada que está chegando agora, né? E também questão do Janderson, né? Enfim, ah, ah, pode ser, então, sim. Eu acho que poderia ter tem testado, se a gente não tem, por exemplo, tem gente que não gosta, eu acho que assim, aí o pessoal vai criticar, mas por exemplo, o Sornosa, eu não sei, sabe, eu não sei qual é a questão, mas eu acho que o Sornosa tinha bola aí, pelo menos pra fazer parte aí do meio de campo, né, aí é questão de técnica.
0: Bom, pessoal, já estamos com uma hora e vinte, quase vinte, uma hora e vinte minutos de live, vamos começar as nossas pedidas. É, primeiro, agradecer mais uma vez aí a presença do M9, que é apoiador do canal, está é, participando aí dos, das nossas jornadas esportivas aí de pós-jogo, é, porque é apoiador de um plano que dá essa prerrogativa, então M9, mais uma vez, agradece, agradecemos a sua presença e as suas últimas considerações. aí Obrigado, Silvinho, obrigado, Bonete, obrigado, pessoal que acompanhou
1: a gente. Já Passamos a meta que eu estava olhando dos likes, né? Acho que 533, 557.
0: Então vamos do dobrar aqui. a meta.
1: Dobrar a meta. E agora a expectativa essa semana, né? Que na minha opinião decisiva para o Mancini. Quinta-feira o Penharol e domingo o São Paulo. Vamos torcer para duas vitórias. Por mais que a gente saiba que talvez né, o Mancini vai continuar, a gente não sabe o que pode melhorar mas eu acredito que seja possível a gente vencer do Penharol, nem que seja por 1 a 0 e manter a freguesia do São Paulo aí.
0: Beleza. E aí, Diego?
2: Ah, é isso, né? Eu acho que os jogos de verdade agora são a partir de agora, contra o Penharol e depois contra o São Paulo. É, o Mancini está jogando pelo emprego, né? Isso está muito claro. Primeiro, a opção de três volantes hoje, Indicou muito isso, só que o jogo mostrou outra coisa, o Corinthians acabou encontrando facilidade hoje contra o Santos, mas a escalação inicial do Mancini era por defesa do emprego dele. Eram três volantes no meio de campo contra um Santos na Vila Belmiro, então, ele estava muito preocupado com o resultado. O jogo acabou mostrando outra coisa, o Corinthians jogou bem, passou por cima do Santos, venceu o jogo... Agora, é, são os clássicos que vão determinar o futuro dele como técnico do Corinthians. Tenho certeza que a diretoria está avaliando o nome dele. É, também tenho certeza que ele não é o técnico de 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. É questão de tempo dessa mudança, não sei o que, que vai custar para isso acontecer. A gente sempre espera uma melhora, mas no time reserva tem rendido mais do que o time titular. É, vamos ver o que, que ele vai apresentar quinta-feira contra o Penharol, porque tem jogadores do time em tese e reserva que estão pedindo passagem. Então fica curiosidade para ver o que, que ele planeja contra o Penharol. O Corinthians precisa vencer de qualquer jeito.
0: É isso aí. Bom, então até quinta-feira aí no pós-jogo, a gente espera também torcer. A gente torcer, não é pelo Mancini, mas torcer primeiro para nós, né? Que somos corintianos queremos ver paz, né? Precisamos de paz, um pouco de paz. Ganhar bem do Penharol, depois. Ganhar o São Paulo e avançar de fase e sair dessa, dessa nhaca que está aí, né? Agradecemos aí a vocês aí, agradecendo ao apoio da, da Maiquer, e é isso aí. Boa semana para todos, muito trabalho, muita saúde acima de tudo. E vai, Corinthians!